0: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour. Welcome to Comdachi Podcast season 5. Saison 5 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, now, lundi en français, place au talent.
1: And Wednesday, let's talk projects. En anglais, of course. Bienvenue dans Comme Darchi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric-Charles Hayet. Bonjour Frédéric-Charles.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'Archie. Merci. Tu es paysagiste, urbaniste et designer et à la tête de l'agence parisienne Sans Pervérance. Alors, avant de parler de toi et de ta pratique, permets-moi de te poser quelques questions hors champ. Aimes-tu les plaisirs de la table Quels sont tes mets préférés As-tu un souvenir
1: gustatif Alors, c'est vrai que moi, j'associe la gastronomie aussi aux voyages qu'on fait à l'agence dans des projets lointains. Donc, par exemple, le couscous algérien, qu'on peut goûter dans, dans une famille, euh, voilà. Le fait de travailler à l'étranger, ça permet de s'insérer vraiment dans le... Pas comme un touriste, mais d'avoir des, des vraies relations. De rentrer dans la vie des gens. Oui. Par exemple, euh, j'ai fait euh, le jardin d'une villa avec un architecte qui s'appelle Sabri Ben-Dimerad à Tlemcen Et donc, il m'a invité chez des amis à lui, euh, dans l'Algérie. Et là, on était dans... Dans une famille avec des des mets euh, délicieux, des gens qui jouaient de la musique, et avec de, donc du couscous et du de l'agneau euh, hyper tendre. Euh, donc euh, l'Algérie qui fait craquer. Voilà, ça. exactement. Et puis après, bon, il y a les, les sashimi euh, du du Japon. Quand on a fait le le, le jardin de l'ambassade de France à Tokyo. Le projet qu'a qu lancé l'agence, je retourne de temps en temps au Japon. Et puis pour encore, ben, euh, les mets encore, peut-être aussi les verres de saké euh, chaud ou froid que j'ai pris avec euh, euh, ma femme, avant qu'elle devienne ma femme, euh, dans, un, dans un petit restaurant de Kyoto. Après on était allé en boîte de nuit, euh, depuis on a trois enfants, mais euh, voilà, <rire> c'est des, des souvenirs gustatifs.
0: Oui. Et des, des moments de partage Exactement.
1: Oui. qui ont compté pour toi. L'aventure.
0: Oui. Donc, pas forcément de mes préférés, plutôt une ouverture.
1: Voilà, c'est ça. Euh, un peu la découverte. Et puis, en fait, adapter dans le contexte. C'est vrai que euh, j'aime faire la cuisine. C'est quelque chose que je pratique euh, souvent. Et effectivement, je pense que ça me détend. Je peux, par exemple, faire la cuisine avec euh, un enfant euh, dans le porte-bébé, etc. Mon père faisait la cuisine et j'avoue que j'aime les gens qui font la cuisine et qui aiment faire la cuisine. Euh, c'est assez puissant. Et euh, voilà. Mais de par ton métier, j'imagine
0: aussi que tu aimes aller glaner des produits
1: Tout à fait. J'aime faire pousser aussi dans mon jardin. J'ai un, un jardin en Normandie dans lequel il y a plein de variétés de pommiers, de poiriers, des pommes géantes par exemple. <rire> et tu joues euh, les
0: apprentis sorciers Voilà,
1: c'est ça on a aussi nos fraises, on, a, on cultive plein de choses sur notre balcon. Mmh. Euh, des à Paris, pour le coup. Oui, on, on a plein plein de fraisiers, de la verveine, de, de la menthe, beaucoup de basilic, des plantes secrètes. Euh, voilà, on a, on a beaucoup de choses sur notre balcon. <rire>
0: <rire> Très bien. Ben, merci beaucoup Frédéric Charles pour cette introduction gustative. Alors, tu as créé ton agence en 2006 et depuis, tu as révélé et sublimé les éléments naturels en préservant l'écosystème, car tes projets soignent le rapport aux éléments, le vent, le soleil, l'eau et son cycle. Tu as une approche, enfin toi et ton équipe, bien sûr, botanique, basée sur les formations indigènes, ce qui permet de renforcer la biodiversité tout en limitant les contraintes et le coût de l'entretien. Tu as collaboré avec de très belles agences, d'architecture sur des projets importants dont tu vas nous parler. Parmi ces agences, on peut citer OMA, donc l'agence de Remkoulas, MVRDV, Winimas, Snoweta, Oxo, Manal Rajdi, qu'on a interviewé il y a très peu de temps, François Leclerc, que tous nos auditeurs connaissent très bien maintenant. Muoto, Titan, Villemotte et
1: encore et encore. Jacob McFarlane, ah, c'est oui, vraiment, vrai, c est c est vraiment une grande histoire d'amitié. Ouais. Euh, Combarelle et Marek, Héro Arnaud, avec qui aussi on entretient euh, voilà, des rapports privilégiés. Euh, euh, Benjamin Loiseau, qui m'accompagne aussi sur des projets urbains.
0: Alors certains noms vont résonner dans l'oreille de nos auditeurs. Oui. Alors pourquoi saint pervirens
1: Alors saint pervirens ça veut dire « toujours vert » en latin. C'est un nom de plante. Par exemple, on dit le séquoia sempervirens, le grand séquoia. Ça veut dire aussi persistant. Toujours vert, ça veut dire toujours, euh, toujours vif. Henri IV disait qu'il était toujours vert. Il y a plein, plein de sens euh, ouais. cachés. Et c'est aussi euh, quelque part l'idée d'éternité, l'idée du cycle. Ouais. Euh, le, notre logo, c'est deux s euh, latin. Un S bleu, un S jaune, qui se mélangent pour faire le, le, le vert. Et donc oui, le, voilà.
0: Dans une ligne où on sent qu'il y a une
1: circulation. Exactement, un cycle, la vie.
0: Oui. Alors, on va commencer par ton début à toi. Quel est ton parcours Quelle a été ta jeunesse Où s'est ancrée ton envie de jardin, de paysage Et quelles ont été tes études
1: Alors, je suis né dans une famille d'artistes peintres. Mon père est prix de Rome de peinture, mmh. Et c'est lui qui m'a donné vraiment euh, toute ma culture euh, artistique et scientifique. Il avait fait aussi euh, euh, maths sup, maths avant d'aller plus vers le, les, arts. Euh, les arts. Donc euh, c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas très longtemps. Et qui m'a donné une énorme impulsion, une rigueur, une ambition. Et l'ambition, c'est euh, chaque homme euh, doit mettre une pierre sur l'édifice de l'humanité. Et c'est quelque chose qui m'anime, qui me guide aussi dans ce que j'essaye de, de transmettre à, à mes enfants. Mm. Euh, J'ai trois, trois garçons, trois futurs euh, paysagistes, architectes euh, ou euh, peintres. Tu ils crois C'est trois métiers. <rire> c'est ce qu'ils veulent, eux Ah oui, oui. C'est ce qu'ils disent, eux ah, ah oui, oui. Donc, euh, euh, <rire> mon père était très très présent là-dessus et... Et ensuite, il y avait ma mère qui m'a donné un amour euh, inconsidéré, euh, et un soutien indéfectible. Euh, et du coup, cette alliance de euh, transmission de savoir, évidemment d'amour, mais peut-être une certaine euh, exigence qui pouvait parfois être euh, dure. Oui. Et euh, ma mère, qui était euh, un peu folklo, etc., en soutien... Un pilier, euh, voilà. Donc c'était ces deux choses qui m'encourageaient à l'école. Il faut que tu t'accroches. Mon père me disait aussi, accroche-toi. Voilà, on, on va pouvoir en parler. Mais et à la génération d'avant, j'avais déjà des artistes peintres. Mais en fait, c'est toute la famille qui était mmh. euh, peintre. Et il y avait aussi des, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs de travaux publics. Je suis lié à aussi Jean Baladur, mmh. qui a un, en fait il y a toute cette branche. Avec ce, ce cousin, j'en oui. vais dire, que j'ai moi-même pas rencontré, mais euh, qui, par contre, connaissait mon père. Et le fait de savoir qu'on avait un, un cousin comme ça, dans un peu le, oui. le parcours, c'était aussi savoir que les choses étaient possibles oui. et qu'on pouvait, tout d'un coup, avoir du succès dans ces projets de ville végétale, ces projets impossibles. Voilà, toute l'ambition de, de l'agence qui essaye de concilier humanité et sauvegarde de la nature... Voilà, c'est. Et en même temps, en faisant des. En essayant de faire des merveilles. Et donc, tu
0: avais euh, tout un panel culturel euh, euh, devant toi. Oui, exactement. Et qui te permettait aussi d'observer ce que chacun avait fait. Et pour mieux te situer, toi. Tu partais pas. À... Enfin, c'est formidable de. Oui, oui, c'était un, oui. une,
1: euh... une
0: démultiplication de talents comme ça.
1: Voilà, tout à fait. Oui. Mais par contre, c'est vrai que. Euh, pour être tout à fait honnête, on n'avait pas beaucoup d'argent oui. à la maison. Mmh. Et euh, du coup, ça crée quand même une certaine. Euh, pas une pression, mais. Euh, J'avais envie de changer un peu ces choses-là, de vivre un peu plus dans le confort. Et du coup, il y avait un peu une pression, euh, un peu d'assent. Enfin, ou de revanche sociale. Ou, euh, parce qu'en fait, on avait. J'étais très instruit. Mais à côté de ça, on n'était pas malheureux. Mais on, voilà, on vivait euh, en faisant attention. Voilà. Alors Jean-Marie Roire dans ses livres décrit très très bien
0: ce milieu qui est finalement le milieu entre guillemets bobo mais pas du tout néo-bobo comme aujourd'hui, oui. ça n'a
1: rien à voir. Alors j'ai jamais parlé de, de mon parcours scolaire en, en dehors de la sphère oui. totalement intime en fait. Donc, euh, donc j'ai d'abord fait un, un d'ug et une licence en géographie. Euh, où j'ai commencé à m'intéresser précisément aux questions euh, d'urbanisme, mais aussi aux questions de géologie, euh, d'écologie, de, de pédologie, c'est la science du sol. Un côté science de, de la terre et un côté euh, urbanisme. Une fois, j'entre je chez moi en stop, et puis il y a un prof qui me prend dans, dans sa voiture et il me dit « Mais à ce moment-là, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un, tout simplement un BTS euh, paysagiste donc finalement, hop, je fais un BTS et puis euh, je suis allé en, euh, étudier en Belgique. Et en Belgique, ils ont un système qui est complètement différent. Donc à l'université de, de Jean Blou, où ils ont une école, toute une ville consacrée au paysagisme, à l'agronomie, etc. Alors eux, on, en fait, on peut rentrer, tout le monde peut rentrer et la sélection se fait avec les examens tout au long de l'année. Donc, c'est très dur. Ça demande le, un travail continu. Ce n'est pas du tout le système français des concours. Mmh. Parce que, du coup, il faut s'accrocher tout au long du cursus. Et quand j'étais diplômé, là, en Belgique, j'ai trouvé un poste chez Nicolas Michelin. Mon diplôme était un, un site euh, avec des, grands, des grandes tours de 24 étages qui projetaient des ombres euh, sur le, le jardin qui était en bas. Et, en fait, avec la course du soleil, il y avait des moments où l'ombre se refermait pour devenir juste un seul rayon. Ou alors un autre moment où l'ombre était fendue par juste un trait de lumière. Et moi, j'ai fait ma, ma composition en fait en jouant avec la lumière, avec des grands réflecteurs qui, qui faisaient réfléchir cette lumière du soleil. J'ai fait un film à l'époque, même une musique. Donc, j'avais un, un diplôme vraiment assez rigolo qui m'intéresse toujours aujourd'hui et qui m'a permis d'entrer de, chez Nicolas Michelin quand je l'ai montré. Et plus tard, qui m'a permis aussi de me faire sélectionner pour participer au concours de l'ambassade de France à Tokyo. Oui, alors c'est vraiment le
0: projet qui a lancé ton agence, c'est ça Tu restais combien de temps chez Nicolas Michelin
1: euh, En tout, je suis resté environ deux ans et demi. Oui. Mais en fait, au bout d'un an et demi, j'avais déjà gagné Tokyo.
0: Oui.
1: Quand je suis arrivé chez Nicolas Michelin, en fait, je me suis révélé avec le monde professionnel. Et donc, Nicolas Michelin m'a fait confiance, il m'a confié beaucoup de projets, tous les concours, des, des phases d'études intéressantes. J'ai fait mes armes chez Nicolas Michelin. Euh, J'ai travaillé énormément. C'est oui. euh, deux ans et demi, mais peut-être que euh, c'est cinq ans. <rire> oui. Non, ce sont de toute façon des agences dans
0: lesquelles on, on est obligé de travailler beaucoup.
1: Mais là, j'avais envie. Oui. En plus, il y avait tout un, plein de jeunes, plein d'amis de, oui. de, que, que je vois encore aujourd'hui.
0: Et donc, tu reçois cette commande et, et...
1: Donc, le ADP, en fait, ADPI, qui est une agence qui a disparu, avait déjà imaginé le bâtiment, la chancellerie qui était positionné en bas du, du, du terrain. Et euh, il fallait construire un mur végétal pour progresser et pénétrer dans, dans l'ambassade. Donc, euh, c'était hyper important, ce mur végétal, stratégique. Mmh. Et donc, moi, j'ai eu l'idée de faire, en fait, une espèce de sculpture qui, dans le rythme de la façade du bâtiment, crée une transition entre euh, l'architecture construite et la nature et cette, euh, cette véritable sculpture qui finalement ne demande aucun entretien, mmh. euh, il passe deux fois par an. Alors que c'est une ambassade, c'est une des plus grandes ambassades françaises en termes de budget parce qu'ils ont une aire géographique immense. L'ambassade de France au Japon, il passe que deux fois par an pour l'entretenir, sa vie tout seul. Et c'est un projet fondateur euh, de l'agence Impervirence du fait que ça demande très très peu d'entretien en fait voilà et donc c'est un projet que j'ai fait avec euh, deux copains de l'époque qui s'appelaient euh, Raphaël euh, Favori et Pierre Sarrien. depuis on travaille plus ensemble mais euh, voilà c'est c'est vraiment le gros gros projet qu'a qu'a lancé l'agence et Dominique Chavannes, qui était l'architecte en chef chez ADP il avait entendu parler de moi par euh, une, une copine qui s'appelle Mabel Miranda et j'avais beau être que salarié j'ai montré mon diplôme, j'ai montré les projets que je faisais chez Nicolas Michelin avec euh, des effets d'inondation, des effets d'eau, des, enfin, plein de projets, mon projet de diplôme dont je t'ai parlé. Et euh, là-dessus, il me retient alors qu'il y avait des grandes agences de paysagisme qui, euh, qui étaient en compétition dans d'autres équipes ou qui auraient bien voulu faire ce, ce projet. Là-dessus, le président du jury, c'est Adao Ando. Et là, il dit « Ah, ce mur végétal, ce... » On était contre Portes en Parc, contre des supers agences. Et elle dit, ah, c'est ce projet-là qu'il faut. Et là, on, le mur végétal, le projet de paysagisme, fait gagner le projet de l'architecture. Oui. Et donc, évidemment, ça a mis le. L'agence. La, 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 est... Toujours oui. est-il que. De là, euh, du coup, ça donne confiance en soi. Euh, oui, oui. J'avais oui, déjà oui. confiance en moi. J'ai toujours eu quand même assez confiance en moi. Parce que je suis, en fait, animé par des choses qui me tiennent à cœur. Voilà. Ça, ça m'anime. Ok. Alors, on sait qu'aujourd'hui,
0: tu as une agence avec tout un panel de projets importants, marquants, etc. L'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi, avant vraiment de rentrer dans les projets, est-ce est, est qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais à la sortie de l'école euh,
1: Non, pas du tout. Parce qu'en fait... Euh notre parti pris, c'est de réutiliser euh, la flore indigène sur tous les sites d'intervention. C'est-à-dire que quand on va travailler au Caire, en Égypte, euh, en frontière avec le désert, on va utiliser des plantes du désert. Mmh. Je voulais sauver la nature, je voulais euh, contrer la périurbanisation, l'urbanisation la... qui est parfois, que je vois un peu comme un cancer, hein, qui vient tuer tout, euh, stériliser, enlaidir briser la chaîne du carbone, euh, polluer euh, les nappes phréatiques. Euh. Donc, moi, je voulais contrer ça aussi, ben, sensibiliser par mon père, par exemple, qui, qui me disait ça très tôt, euh, toutes ces questions-là de, de sauvegarde. Enfin, évidemment, maintenant, tout le monde en parle. Mais c'est des questions qui étaient déjà d'actualité il y a 50 ans. Oui, parce euh. que c'est, en fait, euh, ton père a vécu toute la période où on a imperméabilisé. Voilà. Et oui. donc, lui, il s'en rendait bien compte. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas voir ça. Bien sûr. Voilà. C'était déjà perceptible, donc je voulais faire ça. Donc, on a fait des, des grands projets, on travaille sur des, des, des belles opérations assez prestigieuses. Mais moi, j'aimerais bien avoir plus d'impact, faire, faire des projets urbains, des villes totalement intégrées dans la nature. Et par exemple, il y a des gens épatants euh, du groupe Bouygues, c'est Lionel Hamann et Simon D'Annunzio de Link City, qui me font confiance pour que Saint-Pervérens dessine des plans masses. Des villes complètement végétales qui concilient l'occupation humaine et la préservation totale de la nature, des insectes, de même des pourquoi pas des loups, des renards. Ces projets urbains recyclent les eaux grises dans un cercle vraiment virtueux. C'est de l'architecture végétalisée, mais l'architecture végétalisée qui est soutenable et très résiliente qui marche tout seul, Comme sur notre projet au Japon, il n'y a pas besoin d'entretien. J'ai fait un projet qui s'appelle le jardin submersible à Tours avec Nicolas Michelin. Pareil, on a juste creusé le trou euh, et là, depuis, il y a des roseaux. Euh, il, y a, il y a des effets esthétiques, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de maintenance. Donc, tous les projets, même en projet d'urbanisme, donc vraiment en interaction avec l'architecture, comme Saint-Pervérens, finalement, a travaillé avec les plus grands architectes euh, français et puis même mondiaux, on travaille mad, etc. Comme on, on était toujours dans toutes les réunions euh, où on, finalement euh, on parlait quand même de, de poutres porteuses. De... Oui. <rire> en oui. fait, on a quand même une, une expertise architecturale et urbanistique certaine. Oui. et, qui, qui, et Aujourd'hui, on, on a la possibilité voilà de dessiner des villes Végétal. Et donc, ça, ou transformer des choses. Alors, et donc, ça, ça, j'aimerais bien avoir beaucoup plus d'impact, faire des projets plus grands, plus grande échelle pour avoir vraiment un impact réel sur la biodiversité. Et donc, on a énormément de projets encore euh, à faire. Euh, non, je suis... On est encore, euh, on est encore très, très fin. <rire> C'est juste <rire> le tout début euh, de, j'aimerais bien faire euh, vivre 100 ans. Euh, une fois, j'ai vu Paul Chimetoff, là, pour une présentation de PC à 100 ans. Un constat impeccable, une admi... Moi, je serai pareil à 100 ans, j'espère. <rire> non, on a beaucoup beaucoup de choses à faire encore, ouais. oui, c'est que le début. Sûr.
0: Alors, c'est d'abord retirer l'asphalte
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Mais alors, on circule sur quoi Des matières plus poreuses Ou est-ce qu'on renoue vraiment avec le chemin de terre euh, Alors, euh, là, j'ai gagné deux projets épatants à Cherbourg. Et justement, on renature tout un front côtier qui est sublime et euh, on réinvente un peu les, les pavés de Copacabana de, de Bourle-Marx avec des motifs qui rappellent la mer, avec des teintes de gris, gris-bleu, etc. Et ce qu'on utilise comme matériaux, c'est des pavés drainants qui sont euh, reconstitués avec des, des produits de coquille Saint-Jacques ou des produits d'huîtres qui sont des déchets, un peu des déchets ultimes, qui sont revalorisés. C'est l'agrégat, en fait, du pavé et donc là-dessus vous pouvez voir sur le site de saint pervirin c'est oui. dingue on fait des anamorphoses oui. ça fait des dessins de, de vagues qu'on fait donc évidemment il y a, les voitures sont reléguées on diminue la jauge de voiture les voitures sont reléguées à l'arrière moi-même j'ai pas le permis de conduire ce qui m'empêche pas de travailler euh, voilà dans mon entier donc euh, finalement c'est j'ai mon vélo je fais beaucoup de vélo et euh, voilà on peut se déplacer n'importe où sans, sans oui enfin
0: il faut quand même, ne pas oublier que dans les territoires,
1: en France, beaucoup ont besoin d'une voiture. Bien sûr, oui. Ouais. Mais ouais. Euh, après, c'est vrai que les modes doux sont bah, beaucoup plus vertueux par rapport à la... On peut faire quand même, même dans les territoires, l'usage a... du vélo se développe euh, dans toutes les villes. Hein. Et on voit euh, aux, aux Pays-Bas, qui sont des zones un <rire> peu plus densément peuplées, on a des, des circuits de... de... Parce qu'aujourd'hui... Alors, c'est super le vélo, mais par contre, il faudrait... Que
0: les gens soient beaucoup plus citoyens à vélo, il me semble. Parce que vous voyez, ce matin je suis sortie de Saint-Lazare, il y en avait encore une sur le trottoir. J'ai failli, c'est moi qui étais obligée de m'écarter. Oui. Ça c'est un vrai problème, un vrai sujet. <rire> je me permets cet aparté oui. parce que je suis très très en colère. Je trouve qu'il n'y a aucun respect des piétons, c'est une catastrophe. Et les vieilles personnes, à la limite, elles sont obligées de maintenant de rester cloîtrées chez elles. C'est... non mais... Il faut que les gens respectent, il y a des règles. Oui,
1: tout et il à faut fait. Qu ait, que les gens les respectent. Oui, oui. Mais d'ailleurs, quand on voit la violence routière entre les automobilistes, c'est vrai que c'est violent aussi la voiture Un entre vrai. les gens qui se disputent, Monsieur. etc. Et qui puis, coupent euh... la route. Et, et on et... croit toujours qu'en voiture, on est très protégé. Et... Qui est faux, ces mmh. personnes-là qui se comportent mal en voiture se comportent mal à vélo. Ouais. Voilà, c'est euh, c'est même pas de la distraction, c'est de la méchanceté. Donc euh, évidemment, ces personnes-là. Euh <rire> Je t'en parle parce que je trouve qu'il y a
0: beaucoup trop d'accidents et on a plus envie de profiter en tant que piéton de l'espace commun, de l'espace public, parce qu'il y a ces espèces de véhicules ultra-rapides qui arrivent dans tous les sens et qui ne respectent rien. Et c'est tout le temps, tout le temps. Mmh. Moi, je marche beaucoup papier, c'est tout le temps. Mmh. Donc, il faut en tenir compte. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Mmh. <rire> bon, c'était la la euh, alors maintenant les projets, il y a eu ce projet fondateur, de quel projet aimerais-tu parler Des projets emblématiques, des projets d'actualité
1: Alors en ce moment on travaille sur un, un projet complètement dingue en Égypte, c'est la nouvelle université française d'Égypte. Donc déjà c'est très très noble parce que c'est un partenariat avec l'Égypte pour l'instruction des Égyptiens et des personnes qui sont dans la région. Il y a effectivement déjà une université américaine qui est assez puissante, une, une université anglaise qui l'est aussi, et une université française qui est présente depuis des années, qui forme des étudiants égyptiens et qui veut se développer. Et ça, c'est un projet gouvernemental soutenu par euh, par le gouvernement, par Monsieur Macron. par. Euh... Donc, euh, c'est un, un projet vraiment, je pense, vraiment éducatif, donc c'est admirable. Donc on a gagné ce concours de, de manière vraiment assez folle parce que un jour Jean-Michel Villemotte il m'a demandé est-ce que tu de la chance Alors moi je lui dis, Jean moi, ai dit Jean-Michel moi j'ai une chance incroyable <rire> Et donc ce concours là on l'a gagné c'était noté sur 100 donc il y avait 85 c'était le deuxième le troisième 84 et, et nous on a eu 86 mmh. et en plus l'ouverture des plis euh, c'est fait devant toutes les équipes et donc euh, voilà, euh, ils, ouvrent, ils, ouvrent, ils ouvrent la note financière hop, ils, ils calculent les honoraires demandés par Dominique Jacob et Bandon McFarlane et l'équipe et là, bing Le lauréat est euh, Jacob McFarlane saint père donc euh, Artelia et donc là on a ce projet qui est complètement fou et donc on recycle toutes les eaux grises qui sont générées par l'université parce qu'en fait en Égypte, il ne pleut pas toute l'eau qui vient, c'est que le Nil. Mmh. Donc euh, le recyclage des eaux grises, c'est quelque chose qui est un fondamental. C'est quelque chose qui est un peu dans les pratiques. Donc là, nous, ce qu'on a apporté, c'est qu'on fait de la phytoépuration avec, donc, avec des plantes. C'est ainsi qu'on arrive à les eaux de salle de bain, euh, les eaux d'évier, les eaux de la vaisselle. On les prend, on les épure et après, on a de l'eau qui est là pour faire de la fraîcheur, pour faire des plantations. Donc, on consomme pas d'eau. En fait, il n'y a pas d'eau potable qui est utilisée dans, dans notre projet. Et donc, ça fait comme une source. Et puis, on a la naissance de l'eau, qui est un peu comme un delta, qu'on a co-designé co -designé avec Brendan McFarlane et Dominique Jacob. C'est vraiment un peu ping-pong, comme dit Brendan. C'est toujours hyper intéressant, la conception avec Jacob McFarlane. C'est hyper riche. C'est vraiment très très grand architecte avec qui on travaille sur énormément de projets. Et c'est totalement passionnant. Et donc... On arrive à concevoir les choses ensemble. Donc, on a la naissance de l'eau, le passage de l'eau dans différents patios. Et après, l'eau va finalement se perdre dans des jardins désertiques, comme dans un oued, va se perdre dans le sable. Et là, on a des amphithéâtres avec, extérieurs, avec des acacias qui font de l'ombre, etc., qu'avec avec des plantes indigènes qu'on préserve qu'on sauve on récupère les graines sur le site de l'université et on est allé dans le désert on est allé identifier toutes les plantes donc il y a beaucoup de botanistes qui ont fait, déjà fait des, des recherches donc il y a toute une recherche qui se fait en amont grâce à internet euh, et tous les chercheurs qui ont écrit des livres etc et ensuite on va tout bâcuper vérifier Alors, sur site te poser la question de comment tu te documentes ben donc ouais. il y a beaucoup de choses en ligne ouais. euh, qui nous permettent de faire la première étude euh, ouais. euh, et après, on vérifie les hypothèses sur site, en allant voir les, les plantes, les identifier, les retrouver, et après les transplanter. Et donc là, on a visité des, des réserves naturelles complètement dingues, des formations géologiques absolument folles, calcaires, qui ressemblent justement à des amphithéâtres, avec les stratifications. Donc on a fait des amphithéâtres qui, qui rappelaient cela. Et des amphithéâtres dans les proportions d'épidore, euh, avec euh, l'acoustique, qui fait toute la réverbération pour amplifier. Euh, mais mais ce sont des amphithéâtres complètement végétaux. Qui sont minéraux, végétaux, Miné euh, oui. et pour donner cours euh, à l'extérieur, à, à certains moments. Parce qu'en Égypte, finalement, pendant l'hiver, il fait quand même assez frais. Il y a des moments de la journée où il fait frais. Et euh, figure-toi que dans le, le théâtre d'épidore chez les Grecs anciens, il y avait même des nappes d'eau qu'on faisait couler juste devant l'orateur pour que le son mmh. rebondisse sur la nappe d'eau et amplifie le, le son direct qui passait, plus le réflecteur qui est derrière. Enfin, donc on est assez technique à l'agence. Donc, quand on a un sujet, on y va à fond. Et euh, donc, voilà, on travaille sur ce projet absolument dingue en Égypte. C'est totalement passionnant. Humainement, c'est aussi très intéressant parce que les Égyptiens sont très, très sympas. Il oui. n'y euh, a oui. pas d'hostilité, c'est vraiment. Ouais, c est, c est, euh, c ça fait une culture très ancienne hein, et, oui. et puis très riche. Oui, oui. Mm. c'est euh, oui, un beau partenariat. Donc, mm. Et puis sinon, euh, quoi d'autre comme projet euh, bah, Par exemple, on travaille avec euh, Jean-Michel Villemotte sur la, le parc des quatre éléments du Cognac. Donc là, par rapport aux, aux éléments naturels dont, dont on parlait, euh, effectivement, nous, on essaye de, de suggérer toujours les, les éléments naturels dans les projets. C'est-à-dire l'eau, l'eau qui dégringole, son parcours qui passe par des chaînes de pluie, qui va irriguer des jardinières, qui vont... En fait, on essaie de rationaliser l'architecture végétalisée, pour que ça s'entretienne tout seul, comme notre projet à Tokyo, qui vit tout seul. Et là, Jean-Michel Villemotte, j'ai fait le, un parc, c'est le quatre éléments du Cognac. Et donc, en fait, il y a des bassins qui évoquent la Charente, etc., l'écosystème indigène, mais aussi, le, la course du soleil se reflète dans la, la lame d'eau, enfin, le bassin, le, les rayons du soleil se reflètent sur le bâtiment et dans le bâtiment. Pour faire en fait évoquer la distillation du cognac et les flammes en fait qui sont évoquées par le reflet, donc c'est une vraie interaction avec l'architecte. Dans ce projet-là, on fait des bas-reliefs mm -hmm. euh, que j'ai dessinés, qui vont faire travailler des sculpteurs. Donc on fait travailler les artisans. Euh, voilà, on revient aussi aux, aux vieilles choses. Moi, par exemple, à l'école de Jean on a on nous a beaucoup appris l'histoire de l'art des jardins, donc euh, le jardin de Babylone, les, les jardins de de la Villa d'este, les jardins romantiques italiens, les jardins de la Renaissance italienne, les jardins... après en donc... anglais euh, euh, Moins, moins, moins. moins? <rire> mais euh, <rire> les jardins français, euh, le, de le nôtre aussi avec toutes les sculptures, etc., les, les, mmh. les effets dans la perspective, Volvicomte, etc., Versailles. Et donc nous, on, on est un peu dans cette fibre-là, euh, voilà, de faire des projets... Euh, mais avec un peu plus de un peu plus de nature. Et par exemple, quand on fait des projets au bord de la mer, on a des plantes ou en haut des gratte-ciel, on a des plantes qui vont carénées par le vent, naturellement sculptées par le vent et qui mettent en magnificence qui, qui... en fait, moi je suis un fan de Piranèse de Hubert Robert, je suis un romantique. <rire> euh, alors, il y a euh, un journaliste qui s'appelle euh, Laurent Miguet qui m'a dit euh, Frédéric, il est néo-romantique. Non, je suis romantique. <rire> mais déjà, merci euh, Laurent et euh, voilà, Pyrénées c'est un peu euh, le la construction la plus grosse possible, mais avec l'antithèse qui est le en même temps détruite par par le temps. Donc euh, et qui crée des, des, des choses assez incroyables. Voilà, c'est un peu mon univers, l'univers de l'agence. Qui l'agence, il euh, bah, y a des personnes admirables qui travaillent euh, chez saint pavirence C'est très international.
0: Vous êtes une dizaine
1: ou plus on, on est euh, en 10, 12 ça dépend oui. euh, des commandes, des, co des concours qu'on gagne. Oui. C'est très très international. Il y a, euh, ben, par exemple, euh, un, on parle indien, on parle chinois, on parle mexicain, on parle <rire> anglais. On parle français Donc, euh, c'est des écoles, euh, toutes les écoles du monde, en fait, euh, des gens euh, aussi très motivés par, euh, par tous les projets euh, de l'agence. Ouais.
0: Bon, bah, bravo, c'est formidable. Euh, alors, depuis le Covid, on, on a vécu quand même des temps un petit peu compliqués. Et puis, depuis oui, 2020, chaque année, on va dire quasiment, il y a une grosse actualité euh, qui a tendance à nous re-questionner. Comme les architectes, tu es amené à projeter sur un temps long et en plus sur les cycles, ce qui est fort intéressant. Quel éclairage pourrais-tu donner à tout un chacun pour appréhender ce monde euh,
1: ben, J'avoue que, un peu classiquement, moi je me définis comme quelqu'un d'un peu humaniste. Donc euh, je pense que l'école a, a sa place, enfin une place centrale pour éduquer euh, finalement euh, tout à chacun et je pense que la démocratie n'a du sens que si on a une école qui permet de, de former des personnes intelligentes donc pour moi le premier investissement de l'état c'est bien sûr euh, l'école euh, tu vois le projet en égypte c'est aussi de, de l'école en fait ou l'université former les gens euh, je sais que moi-même, quand, quand j'étais étudiant, ben, j'ai eu des bourses, etc., euh, d'études qui m'ont permis de faire des études. Et bon, depuis, ça a été évidemment remboursé par euh, tous les impôts qu'on paye. Mais euh, non, mais euh, donc, euh, finalement, par exemple, si jamais il y avait un vieux triste là, qui se plaignait de, voilà, des impôts, ben, je dirais que ben, moi, par exemple, toute l'activité de, de Saint-Perviens qui génère quand même beaucoup de richesses et des impôts, etc., ben, à l'origine, si jamais il n'y avait pas eu de, de bourses, d'études, etc., euh, j'aurais pas pu créer euh, ma boîte, mmh, en réalité. Ouais. Mmh. Donc, euh, oui, je pense que je fais beaucoup confiance à l'école et je pense qu'on a le modèle français est bien et il doit être, je pense, encore renforcé. Et voilà. ouais. Ouais. Mmh. Euh, comment
0: imagines-tu le monde de demain
1: Alors, <rire> tout notre combat euh, à l'agence, c'est effectivement pour essayer de préserver euh, le monde de demain. Par exemple, Étant donné qu'il y a beaucoup de plantes qui disparaissent, de la, la biodiversité qui s'effondre, aujourd'hui, il n'y a, a plus que 2% de la faune animale qui est sauvage. Tout le reste, c'est des animaux euh, domestiques et puis 13% d'êtres humains. Et quand on voit qu'il y a 7 milliards d'êtres humains et puis 7000 tigres, ben franchement, euh, moi, ça me choque. Donc, euh, nous, on s'investit justement pour redonner la place aux écosystèmes sauvages. Vraiment, on pense que c'est hyper important. Et on a un grand projet à l'agence qui est de, avec certains des bénéfices de saint pervirens d'acheter du foncier pour laisser le, des zones en libre évolution. C'est-à-dire que, en fait, nous on a déjà un terrain un grand terrain un peu en littoral que j'avais acheté il y, a, il y a 13 ans et j'ai rien fait depuis 13 ans. Et là, on voit toute la biodiversité qui vient les chaînes toute la faune, c'est complètement dingue et c'est comme un, un, foyer de, un foyer de vie qui rayonne autour des champs euh, qui sont arrosés de pesticides. Et donc euh, à l'agence là, on aimerait bien acheter plus de terrain en fait. Et d'ailleurs on peut très bien faire un don sur le site de l'agence. Acheter plus de terrain pour qu'on puisse redonner des zones sauvages à préserver de l'urbanisation ou même de l'agriculture intensive. Et donc ce que j'aimerais bien c'est que Concilier humanisme, humanité, que nos générations futures puissent voir toutes les espèces qui vivaient quand, par exemple, je suis né, toutes les espèces d'oiseaux, etc., qui ne soient pas réduits à voilà, un panel, euh, un petit panel. Donc je pense que c'est possible. Nous, on travaille en tout cas d'arrache-pied pour faire ça. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a une prise de conscience. Oui, euh, qui... c'est ce que j'allais te poser comme question. Il y a quand même. Une prise de conscience, mais il faut installer ça durablement. Oui, euh, oui, tout à fait. Il ne faut pas que ce soit non plus euh, un vernis, euh, voilà. Ouais. Euh, Ou juste un élément de langage. Euh, oui, ouais. tout à fait. Donc, mmh. euh, c'est mmh. vrai que c'est quelque chose qui nous anime. Et euh, donc, on, ce que j'aimerais bien faire à l'avenir, comme, comment je vois le monde, c'est construire de nouvelles merveilles du monde, de nouvelles, euh, bah, de nouvelles pierres sur les défis de l'humanité, de nouvelles. Euh, des nouveaux jardins de Babylone, des nouvelles pyramides. Euh, voilà, euh, tu vois, par exemple, je travaille avec euh, Vincent Calbeau, qui a aussi des projets euh, oui. complètement dingues. Et euh, 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 lui, oui, c'est, <rire> c'est costaud. Euh, et mais <rire> tu sais que c'est un très grand technicien, il était chez oui. Vasconi, hein, c'est quelqu'un oui. d'épatant. Oui. Donc, euh, tu vois, on travaille ensemble sur plein de sujets. Et oui. d'ailleurs, euh, tu vois, on a un projet à euh, Aix-les-Bains avec, avec, oui. euh, avec lui. On a eu le, le permis de construire, donc là, c'est une opération qui va se faire. Hein. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, toute la rationalisation du, de l'arrosage, de l'irrigation avec mmh. euh, le cycle de l'eau, ce qu'on a réussi à acquérir comme expertise à l'agence, eh ben, on lui donne pour que le bâtiment soit plus, plus vertueux. Et en fait, on essaie de faire de l'architecture, enfin, vraiment concilier l'habitation ou l'activité avec la nature. Voilà, mmh. C'est ce qu'on ce qu fait avec euh, tous nos partenaires. Mmh, D'accord. Bon,
0: faudra... Toujours garder un œil sur le patrimoine aussi, le Exactement. bon patrimoine.
1: Tout à fait, ouais. jamais détruire, euh, ouais. améliorer. Tu sais, moi, je suis un grand fan de Donc ouais. c'est, euh, oui, oui c'est euh, toujours construire. Bah, c'est très français aussi, de hein. Louis XIV qui a, qui a gardé le château euh, de son ouais. père pour construire Versailles. Ouais. Je pense que oui, c'est quelque chose de culturel, de, de conserver en fait ces idées-là. C'est pas si nouveau. Ah ben bah non, non pas du tout. Ouais. Bah, de toute façon, la vie est un éternel
0: recommencement, tu en sais quelque chose. Alors, quels conseils donnerais-tu aux étudiants alors, en paysage et en urbanisme aujourd'hui
1: euh, ben, Je peux même euh, dire architecte, parce oui. que finalement, il y a aussi des architectes qui travaillent à l'agence. Mmh. Euh, même si on a une proportion plus grande de paysagistes, c'est des architectes qui sont intéressés par les questions de, de paysage et qui se forment, etc. Ces questions. Ben, je, en fait excuse moi hein, c'est pas très. <rire> je vais dire, bah, venez travailler, euh, venez travailler chez saint <rire> euh, Venez parce que on qu'on essaie, on essaie de construire quelque chose de d'important, de grand. On a besoin de talents, de gens affûtés. On a des gens très très brillants qui pensent très très vite. Il faut postuler alors. Voilà, il faut faut venir avec montrer les idées. Donc ce que je, ce que je cherche c'est. Des belles idées, voilà, qui sont mises en valeur à l'agence. Bon, il y a mes idées, mais quand il y a des idées nouvelles, c'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué chez les grands architectes avec qui je travaille. Ils ont toujours été ouverts aux idées, aux autres idées. Nicolas Michelin, il écoutait toujours. Brendan et Dominique, c'est pareil. et Roi Arnaud, Combarel pareil. C'est l'ouverture, donc... Dans une agence, il y, a, il, y a, il y a le grand boss, mais il y a aussi toutes les, les strates et tout le monde participe, donne des idées et, voilà, et, et construit. Euh, J'aimerais bien que Saint-Pervirence me survive, donc il faut bien qu'il y ait des jeunes qui viennent chez Saint-Pervirence. Oui, <rire> tu as encore quand même du temps devant toi, les. Oui, oui, tout <rire> à fait. Et <rire> puis tu es un
0: âge où c'est intéressant parce que tu as la maturité, mais en même temps, le, ton corps ne te freine pas. Exactement. Donc il faut en profiter à fond si je puis me permettre j'y vais <rire> un mot de la fin
1: ben euh, merci beaucoup euh, anne charlotte pour cette euh, je prie, pour ce, cet éclairage euh, pour notre travail qui qui intéresse certaines personnes mais qui est finalement pas si connu que ça donc vrai. Euh, donc euh, merci beaucoup et ben j'espère qu'on on va continuer voilà, à créer des projets intéressants à l'agence euh, qui vont se faire remarquer. Euh, Je n'en doute le, pas. Pour on sent
0: que ça foisonne. <rire> Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.